0: Victor Robert, vous êtes professeur de français et de philosophie à l'Institut Croix des Vents. Vous êtes également l'un des fondateurs d'Academia Christiana. Depuis sept ans, vous organisez des universités d'été en Normandie. Rendez-vous incontournable de la jeunesse catholique ayant à cœur de s'engager dans la cité. Lycéens, étudiants, jeunes familles ou plus anciens, vous fédérez autour d'Academia Christiana. Des centaines de personnes qui se retrouvent régulièrement pour des conférences et des moments de convivialité. Vous venez aujourd'hui nous parler des clés qui permettent de fonder une communauté, je vous laisse la parole. La communauté est une nécessité anthropologique. Aristote nous a appris que l'homme était un animal politique. Avant de se penser comme un individu libre et autonome, l'homme reçoit d'autrui les soins nécessaires à la vie. La famille est le premier échelon communautaire au sein duquel l'enfant apprend à devenir homme. La communauté est une nécessité psychologique et sociale. Bien que l'homme soit capable de solitude et d'auto-affirmation, il est attiré par l'autre et ne peut se réaliser sans donner ni aimer. Mais alors, qu'est-ce qu'une communauté La communauté repose sur la nécessité, mais aussi sur les liens du sang, la proximité géographique, une culture et des vertus partagées, ainsi que des aspirations spirituelles. La communauté implique la conscience de partager un destin commun. Le lien communautaire n'est pas un lien contractuel qui reposerait purement sur un choix rationnel ou l'intérêt individuel. La communauté n'est pas une somme d'atomes égoïstes et interchangeables. La communauté ressemble à un organisme vivant. Les parties ont des fonctions différentes, mais elles ne sont pas étrangères les unes aux autres. Les parties sont au service du bien du tout. Et c'est ce principe qui donne aux parties leur unité. La communauté existe à différents échelons, comme ces petites patries charnelles qui s'imbriquent les unes dans les autres, telles des poupées russes. Je suis membre d'une famille, d'un clan, d'une paroisse, d'une ville, d'une province et d'une nation, et cette nation est elle-même membre ou partie d'un ensemble civilisationnel plus vaste. Alors, comment l'individualisme a-t-il été enfanté L'individu roi est le plus terrible des enfants que la modernité et porté jusque-là dans ses flancs. Il veut ne devoir rien à personne, mais il attend tout de l'État. L'État, ce monstre froid dont la bureaucratie et les prestations sociales ont remplacé les solidarités humaines de proximité. Pensons à toutes ces normes européennes, tant contraires au beau sens le plus élémentaire, qui détruisent chaque jour des pans entiers de l'économie locale au profit des grandes multinationales. La société industrielle et l'expansion du marché ne cessent de créer de faux besoins que l'on devrait satisfaire pour atteindre des paradis artificiels. Ce qui autrefois était donné par la communauté est aujourd'hui devenu payant. Garde d'enfants, prêt de matériel, covoiturage, maison de retraite… La publicité omniprésente nous persuade qu'il faut consommer, consommer sans cesse. Nouvelle tablette, nouvel aspirateur, la vaisselle, poussette, basket… à renouveler dès la sortie d'un nouveau modèle. Le prix de notre addiction à la consommation, c'est l'aliénation à des métiers lucratifs souvent vide de sens dans des entreprises où la compétition règne, l'autre devenant un rival. Cependant, la communauté a-t-elle totalement disparu dans nos sociétés modernes ?« Le déracinement déracine tout sauf le besoin de racines », disait Christopher Lasch. Depuis l'avènement de l'immigration de masse, nous assistons à une communautarisation des populations d'origine d'immigrés. La société multiculturelle ne parvient pas à assimiler les individus, Trop nombreux pour en sentir le besoin et d'autre part la repentance, l'ethnobasochisme, l'oubli notre passé ne donne à personne l'envie de se sentir français. Peuplant les banlieues de nos métropoles et maintenant de nombreux quartiers dans nos villes moyennes, les populations immigrées se groupent et font communauté. Nous ne les avons pas parqués, ils ont fait bloc, reproduisant ici les cadres traditionnels de la vie au bled. Quant à ce, quand ces lieux ne sont pas colonisés par des commerces exotiques, ils deviennent des zones de non-droit à cause des trafics de drogue et des violences infligées par haine anti-blanche. Les indigènes, nous, fuient vers les campagnes ou le périurbain péri préservé. Faut-il lutter contre le séparatisme La République est une est indivisible, et indivisible. Elle ne reconnaît aucune communauté. Le président Macron nous l'a bien rappelé lors de son discours contre les séparatismes. Le projet républicain consiste d'ailleurs à imposer ses valeurs à l'ensemble des citoyens. Fin de l'école à la maison, restriction de liberté pour les écoles libres, diabolisation de toute forme de dissidence. Dans son essai de physiologie sociale, le philosophe paysan Gustave Thibon compare la nation à un organisme vivant. Ce dernier tombe malade quand un organe tend à mener sa vie propre. La disharmonie ne peut durer indéfiniment. Certains cancers ne guérissent que par ablation. Lorsqu'un organisme vivant est confronté à un corps étranger, celui-ci peut être assimilé, dans le cas d'aliments l'aliment ou bien combattu, s'il est toxique. Dans un organisme malade, l'unité dégénère en centralisation et la pluralité en anarchie. Cette pseudo-unité, qu'est la centralisation, se fait généralement autour de l'élément le plus corrompu. Un corps malade est asservi aux exigences du moins sain de ses organes une nation malade est gouvernée par la lie de ses habitants. Le mal appelle souvent un remède artificiel, la lutte contre les séparatismes, les valeurs républicaines. Et ce remède artificiel, à son tour, après un coup de fouet factice, aggrave le mal. La dissolution anarchique cherche donc dans un étatisme glacé un refuge contre elle-même. Alors que faire Rester seul, c'est disparaître. La vie urbaine, dans nos mégalopoles, ressemble de plus en plus à une mauvaise soupe dans laquelle le mélange des ingrédients aurait abouti à une absence totale de saveur. Les identités sont dissoutes au profit d'une culture de masse abétissante et vulgaire. Cyril Hanouna, Netflix, Disney, McDonald's, H&M, etc. Le rêve du multiculturalisme, c'est l'extinction dans le métissage et l'aliénation à la société du spectacle et de la consommation. Notre seule chance de survie est donc la communauté. La communauté à elle seule redonne un sens à nos vies. Sa chaleur nous console de la froideur de l'anonymat. Être membre d'une communauté, c'est aussi être utile à ceux qui partagent une même conception de l'existence et du devoir. Consacrer nos énergies à bâtir une communauté, c'est s'assurer qu'elles ne seront pas gâchées dans des combats perdus d'avance. Fonder une communauté, c'est retrouver notre autonomie et devenir acteur de nos vies. C'est se passer au maximum des infrastructures et des mécanismes imposés par le système. Mais c'est aussi mettre en place des structures collectives pour rendre possible un autre mode de vie. Un mode de vie sain, fondé sur la décence commune, la mesure, l'altruisme et la simplicité volontaire. Je terminerai donc par ces mots de Xavier Aimant. Les premières pierres de ces communautés seront autant de monastères et de phalanstères conservant et entretenant la flamme de la civilisation au cœur de la longue nuit de la barbarie libérale.